0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了刺猬公社、界面新闻、新浪电影和观察家网的内容。我们要来说一部给成年人看的动画片
0: 从2015年的大圣归来开始，国漫已经崛起的呼声逐渐席卷业内。这个夏天，一部旗帜鲜明的拒绝13岁以下观众观看的动画电影，再度引发众人关注
1: 。这是个没有希望的地方，所有人都活在被恐惧建设起的幻想我不喜欢这个地
0: 方。这部不是给孩子看的动画电影，到底讲述了一个怎样的故事？他是如何走上大银幕的？中国的动画电影真的逐渐崛起了吗？报刊选读今天和您一起了解一部给成年人看的动画片
1: 。你像个孩子，那么任性的，想要寻找美丽他乡。今天在节目一开场听到的这首歌呢，是蔡琴所演唱的《你一定要是个孩子》，它是正在上映的动画电影《大护法》的主题曲。虽然主题曲的名字叫做《你一定要是个孩子》，可是这部动画片却不是给孩子看的。这是国内首部自我分级为 PG 1 3的暴力美学动画电影，也就是说呢，这部电影当中的部分内容对于儿童很不适宜， 1 3岁以下的儿童。建议不要观看
0: 。你一定要是一个孩子，任野风吹不动你的坚强
1: 。纵观同档期的院线电影啊，它是目前上映的影片当中口碑最好的，在豆瓣上的评分呢有 8.1 不过票房呢却不尽如人意，上映六天票房近四千万，而同期上映的《悟空传》。豆瓣评分虽然只有 5.5 但是票房却已经破了4个亿了。另外一部正在上映的动画电影 IP 更大的《神偷奶爸三》，口碑呢一般，却凭借自身强大的 IP 效应，已经狂揽了7个亿的票房。虽然有口碑啊，但关于这部成人动画呢，其实在社交网站上也出现了很两极化的争议。有一部分观众认为，《大护法》当中追求自由的哲学思考。应该得到肯定，而且古风画面风格不错，很少能够看到这样一部严肃思考的成人动画了。而另一部分观众也指出，这部电影埋坑太多了，剧情缺乏逻辑。影片以大护法为第一视角，但这个人物从头到尾都没有成长，很难让观众产生移情作用。其他许多角色在动机上有些站不住脚，没有做好基础的架构，再出彩的概念只是在故弄玄虚罢了。当然。差评中也不乏部分家长，他们忽视了这部成人动画的自我分析，在一些社交网站上出现了小孩子被这部电影吓哭的吐槽。毕竟，在很长一段时间当中，在大多数人的传统观念里，动漫是给小孩子看的东西
0: 。一部动画片旗帜鲜明的拒绝十三岁以下观众观看，这在中国动画史上是第一次。那么这部不是给孩子看的动画片到底讲述了一个怎样的故事，又是如何走上大荧幕的？报刊选读继续播出一部给成年人看的动画片
1: 。最开始，《大护法》的片名要更长一点叫做《大护法之黑花生》。后来片方觉得这个名字实在有些饶舌了，可能会为难一些南方的观众，于是才改成了现在更加简短的《大护法》。为什么太阳这么红，还是这么红？我是堂堂义卫国的大护法，却把义卫国的太子弄丢。大护法的故事围绕弄丢了太子的大护法展开。在动画片里，身材像红冬瓜的义卫国大护法，为了寻找离家出走的太子，来到了诡异的花生镇。太子独自闯到这样的地方来，我越来越感觉到不安了。镇上生存的花生人都不会说话，用纸剪成假眼睛、假嘴巴贴在脸上，一脸木然。这是个没有希望的地方，所有人都活在被恐惧建设起的幻想。统治着这群花生人的是一位名叫欧阳吉安的自称神仙的老头。一旦花生人身上长出鬼蘑菇，就会被他抓起来枪毙，理由是防止瘟疫扩散。但是随着故事的发展，观众会发现，花生人并不是不会说话。吉安追捕长出鬼蘑菇的花生人也是另有目的。你们别幻想着能离开了，这个地方是个秘密，知道的人越少越安全。如果用一句话来概括这部电影的故事情节的话，就是栾卫国大护法从怪异花生镇中救出任性太子的故事。然而，和众多靠任务驱动的枪战或者动作片不同的是，营救并不是这部电影的重点。在寻找过程当中，揭开花生镇的神秘面纱才是它的真意。虽说相较同档期的电影，《大护法》上映六天票房近四千万，并不算高，但是对于电影导演布思凡来说，这样的商业成绩已经是值得欣喜的了。尤其是在2017年动画电影市场看起来一片萧条的背景之下。暑期档呢一向是电影市场的旺季，而作为儿童节专供档期，六一档向来是动画电影集中上映的时段。阿里一些年的六一档动画电影，从去年的七部增加到了十一部。虽然有儿童节的加持，今年的动画电影票房也并不尽如人意，最终仅仅只有《哆啦 A 梦》的票房过亿，其他几部呢都是在五千万以下，有三部的票房仅有几百万，这让动画电影的从业者嗅到了一股寒意。有一位从事影院发行的业内人士感慨说：“今年的动画电影市场可能是断崖式下跌的那种冷。要知道，在《大圣归来》上映的2015年，票房过亿的动画片呢是多达八部，票房总额是达到了 31.38 亿；而在2016年，票房过亿的动画电影也有十四部，票房总额呢是达到了 69.76 亿。不过，票房丰收的同时啊，影优也在。”二零一六年埋下，长期被低幼像《何家欢》这类国产动画挤占视野的观众，终于感到审美疲劳了。尽管说口碑尚可的《大圣归来》《大鱼海棠》已经属于真正的全年龄段动画了，但是在那些被海外优秀动画作品滋养过的中国观众的眼中，还远远不够刺激。在《大护法》的投资方光线旗下的彩条屋影业的 CEO 易巧看来，国漫离崛起。还很远，中国的动画电影市场相对萧条，极度缺乏好作品，大家都如履薄冰。之前口碑不错的动画电影《大圣归来》《大鱼海棠》背后都有这家公司的影子。在叶晓看来，国产动漫的真正崛起，起码需要五到十部《大圣归来》这样水平的作品，而且需要类型不同、风格不同都能获得成功，才会有百花齐放的潜力。而他们看中大护法，正是这部成人动画的奇特性。他说：“现在这个环境之下，只有鬼才，才能够被人们看到
0: 。”这部动画片的导演布思凡，就是投资方口中的鬼才。名字第一次出现在大银幕上的布思凡，其实有一票粉丝，而且这票粉丝已经跟了他很久。甚至他的投资人上游就是粉丝之一。报刊选读继续播出一部给成年人看的动画片
1: 。不思凡，本名杨志刚，曾经活跃于闪客时代。早在十三年前，他的作品就已经开始在网络上流传了。两眼就杀死你的人。字。我们现在听到的这段声音呢，出自他的第一部作品《黑鸟》，创作于二零零四年。虽然说这部动画片的配音并不专业，但是极具特色的水墨风格的动画被有些人誉为中国 Flash 史上的里程碑，在豆瓣上是得到 8.5 的高分。那个时候呢，不思凡还叫做幽无一品。在制作完《黑鸟》之后，在网络上留下“此人已废”的留言之后，幽无一品便消失在了公众视野之中。布斯凡自称自己浪荡了一段时间，就回到了体制内，到老家的电信局工作。那是他人生中最黑暗、最恐惧的时光。他觉得这辈子上班、吃饭、上厕所，然后上班、吃饭、上厕所，就这样被看透了，感觉很烂。渐渐的，他认为自己可能是有问题。那段时间，他集中看了许多哲学、宗教的书籍，这也成为他日后创作的源泉。在《大护法》诞生之前。不思凡带着两三个助手，低调地画着一些不赚钱的小动画，日子过得颇有些拮据。这段时期呢，他陆续创作了《小米的世界》和《妙先生》，也都得到了粉丝的追捧，口碑说起来都还不错。二零一四年夏天，有个深夜，不思凡的死忠粉，天津好传动画创始人上游，从千里之外的天津飞到了杭州，找到了刚刚离开娃娃鱼工作室的不思凡。上游跟他说。老凡，咱们做一部什么都不考虑，只想动画本身的东西吧。成立于2011年的好传动画是一家内容制作公司，但是三年来为了生存，他们的主要工作却是以外包制作为主，机械又重复的代工，力薄如水，对于培养新人也比翼甚少。山河觉得无聊至极，而且性价比极低。那时的不思凡刚刚经历了《妙先生》这部作品的失败。这是一部豆瓣评分高达八点六的水墨风格动画，但实际上呢，却并没有为他的工作室带来多少的经济收益和关注。布斯凡说自己真的是伤了心了，不想再做动画了，他想归隐山里画漫画去。那段时间，他一晚上抽半条烟，有路过的同事说，浓烟从窗户里冒翻出来，就像是着火了一样。上游跟他说：“哎、你这么好的动画不做出来太可惜了。”如果这部作品再失败，我陪你一起进山。上游口中的这部作品叫做《黑花生》，也就是《大护法》的前身。布思凡说自己想做的暴力一点儿，上游则告诉他，不，要做就做到极致，你得更暴力些。
0: 和大银幕上众多合家欢式的动画电影相比，以暴力美学为卖点的它显得相当不友好。拿暴力美学分级为 PG 十三做宣传，是不是噱头呢？报刊选读继续播出一部给成年人看的动画片。我一点儿也不喜欢这里的花生人，那些花生人要不呆头呆脑，要不打打杀杀
1: 。这部动画电影最大的卖点就是暴力美学。虽然在颜色上经过了处理，但是电影当中一枪爆头的场面比比皆是。成人命题是中国院线动画还没有涉及到的空白领域。第一个吃螃蟹的大护法自然遭遇了很多质疑，其中第一个质疑就是拿暴力美学 PG 1 3做宣传是不是噱头？接受采访的时候，投资方总制片人一巧说。很多人问我们啊 ，PG 十三是不是噱头？我说呢，作为一个从业者，真的要有职业道德。这个片子千万不能给小朋友看，绝对不合适。这份钱我们不赚，所以我们就参考了《金刚狼三》在国外的评级，给自己也定了个 PG 十三。他还表示，新的电影法规定，如果有不适合儿童观看的电影，应该给出提示。所以呢，他们就在各个影院海报和购票平台上都写明了适合十三岁以上观看。无论是否刻意 ，PG13 的自主分级已经成为了噱头。这样的自我分级让这部电影显得非常的不友好。为什么要用暴力来表达呢？对于这个问题，导演布思凡说：“我当时就是被束缚住了，所以特别想要冲破这种束缚。”当时，就是布思凡在网络上留下“此人已废”的时候。他还说，最艰难的决定是要不要做大护法。等到上娥说服他之后，剩下的事情反而是最容易的。如今，布思凡在谈到自己的故事架构的时候，神态非常轻松。谈创作，大概永远是他最拿手的部分。他说，在自己的脑子里有一个很大的世界。整个故事创作花了一两个月的时间，花了一个礼拜写了个大纲，然后就开始做。了。他定义自己平时可能会想的比较多，会在脑子里模拟出一个区域的状态，这样的过程已经成为习惯了。美国西部片枪战火拼的场面给人带来的冲击感是布斯凡非常喜欢的，这也给他创作《大护法》带来了一些初始印象。他知道自己大概想要呈现一个什么场景。他把对这种灵感的组合称为一种感觉。他记得那个时候自己在草图上随便画，突然在天空上画了两个圈。他觉得，如果天上飞来这么一个大花生一样的东西是什么呢？他就是这样一点一点的去扩张这个世界，不感性，也是不理性的，就这么画着画着，花生镇，就这么出现了。电影中花生镇的样子。是他刚好翻到了巴西贫民窟的图片，他觉得这和自己心中所想的地方有点关系，于是就在设计上向他靠拢。在这部《大护法》当中，花生人、大护法、太子、小江、跑某等角色都有布思凡自己的影子在，每个人都被束缚住了。在导演看来，这是一个永恒的命题，不知道自己到底要做些什么。他把自己的困惑和顿悟都放在了这部动画电影里。他说，这部电影中的所有人都在冲破束缚，都很像当初的自己。当然，融入了如此强烈的自我风格，也让整部电影变得很絮叨。这部电影充斥大量的内心独白，你会感觉所有的角色都在不停地说台词，尤其是影片主角大护法贯穿始终的自言自语，被观众最为诟病。另外，大护法的身世留白也很巨大，看到最后，你就算知道他活了几百年，职业一直没有改变，但是他是谁，来自哪儿，为什么有着特殊的能力，是怎么成为大护法的，这一系列的问题都没有在电影中给出答案。难怪有影评人直言，在看完电影之后依然不知道作者想要表达什么。看到豆瓣评分高达八点一的时候，甚至声称对自己的专业知识储备产生了怀疑。
0: 时间往前追溯两年，这部动画电影可能没机会引发这样的争议。那时，这部没有 IP 加持的作者型动画只是一部网络大电影，根本没有登陆院线的打算。报刊选读继续播出一部给成年人看的动画片
1: 。和一般的电影相比，动画电影的制作周期要长很多。和他的前辈《大圣归来》和《大鱼海棠》相比。这部动画电影的中期制作时间缩短了很多，只用了两年。电影当中的人物绘制采用了简笔画的风格，而背景则模仿了中国传统的水墨画风。据说这种形式本身是为了省钱，而影片中的角色出现大量的内心独白，也是因为简单动作所能够承担的情节量十分有限。说的再简单一点吧，就是穷。《大圣归来》和《大鱼海棠》的制作成本呢，大约都在三千万上下，而《大护法》呢要低一些，不到两千万。一度因为资金原因，他也在众筹网站上进行众筹，并且获得了超过两万美金的资金。同年，好传动画和优酷土豆签了合作协议，为《大护法》拿到了五百万的投资。那会儿他们也没想登陆院线，只想做成网络大电影。不过就算这样。好传动画的创始人上游寻找发行方的过程呢，也屡屡碰壁。他说：“国内各个平台找了个遍，根本没人敢碰，觉得这种题材肯定是个烫手山芋，害怕过不了审，市场不接受。”尴尬的处境一直持续着，直到2015年的夏天，彩条屋影业的出现。当时上游本来是和彩条屋洽谈另一个项目的，但是他已经养成了随时推荐《大护法》的习惯了。叶晓得知之后很感兴趣，便召集了集团六十多位同事一起试看了样片。他记得看完之后，大家觉得很震惊，当即决定要做。虽然也担心暴力尺度比较大，能否上映，但还是决定要尝试一把。成立于二零一五年十月份的彩条屋影业是光线传媒旗下聚焦二次元的综合性影视公司。他们先后投资了《大圣归来》《大鱼海棠》等电影，还有玄机科技等数十家动画制作公司，并且在二零一六年凭借引进《你的名字》掀起了日本院线动画的引进高潮。二零一六年，在看过试映片之后，一巧向上游建议：“这么好的电影啊，不上院线可惜了，别做网络动画，改做成院线电影吧。”他们找来了周星驰、徐克御用剪辑师林安二。担任影片剪辑，把一百二十分钟偏长的长篇动画剪辑成了适合院线播出的九十分钟版本，也追加了投资和预算，重做三 D， 这才有了最终走上大荧幕的这部《大护法》。当然，他们也投入了大量的资源做宣发，做了横跨近一年的校园和业内放映，收获了不错的前期口碑，也得到了《大圣归来》《大鱼海棠》《魁拔》等十几个剧组团队的支持。另外还邀请影视圈和媒体圈的大 V 观看首映，积累了不错的口碑，这让这部原本小众的电影收获了众多关注。我们前面说了，这部动画电影的最终投资呢不到两千万，如果按照市场上三倍票房就可以收回成本来看的话，《大护法》只要实现六千万的票房营收就可以回本，而上映六天呢也已经接近四千万，从这个速度来看呢，实现这个目标并不算难。从《大圣归来》到《大鱼海棠》，再到《大护法》，光线的这三部动画电影总体来说口碑都还不错。但是，就像不少业内人士和影评人所说的那样，这并不能够代表国产动画电影已经崛起。在《大护法》当中，为了让故事也能够具备如同中国水墨画般的气质，许多角色的设定呢只呈现了冰山一角，甚至就连影片所希望呈现的思想，都在多个方面向。蜻蜓点水一样的提出。平心而论呢，动画的叙事节奏不够抓观众，观看的时候有时候会觉得很多台词很中二，尤其是从那个萌萌的红冬瓜胖护法的嘴巴里说出来，有一种异样的喜感。另外，构建一个架空世界观，其实一向是中国动画电影难以突破的一点。《大鱼海棠》在上映的时候遭遇的最大争议就是，整个世界观的可信度并不能够说服一部分观众。而在这部《大护法》当中，虽然提到了太子、异味国等元素，但是整个故事都是发生在花生镇以及其附近一个秘密闭的空间当中。当空间足够小，整体故事风格讲究留白的时候，在九十分钟的时间之内设立一个相对明晰的事件观，就显得简单的多了。当然，考虑到导演三部曲的布局，《大护法》里挖下没埋的坑，只多不少。这部试水之作留下了大量的线索和没有讲完的故事，一定程度上影响了观众的观影体验。于是就有部分观众毫不客气的评价：这部动画片当不起精彩的评价。但是换个角度来说呢，这部动画片算得上国产动画的一次突破性的尝试。因为此前的国产动画片呢，基本上还是想做合家欢式的故事。我们不谈那些高票房差口碑的，回顾那些口碑尚可的国产动画，就会发现，人们交口称赞的往往是精致的画面和特效，而对于故事情节和影片内容，多少都有些缺憾。但说到底呢，动画也只是一种讲故事的手段，动画片是一种表达方式，不是某种特定的影片类型。采用动画这种相对灵活的表现手法，是为了让它承载更加多元的内容。花大气力砸画面，用大价钱烧特效，吸引观众卖情怀，这些终究只是手段而已，最终还是要回归到本源，回归到故事这个核心上来，还是得老老实实的从头开始，学会怎么用动画去讲好一个故事。听众朋友，以上您收听的是报刊选读，一部。给成年人看的动画片。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《刺猬公社》、《界面新闻》、《新浪电影》和《观察家网》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。一一
0: 光明和一片黑暗，同样什么都看不见。有人隐藏，也有人暴露，好人坏人难分辨。无知的恐惧，无谓的抑郁，无心的怜狱，无尽的窒息。每个人怎么戴着面具？这里本是鸟语花。